0: isso
1: bom deixa eu achar um espaço aqui porque o livro é um pouquinho grande né gente é... então a proposta de hoje é a gente nós já começamos a falar um pouco sobre como que a mente como que é o conhecer do ser humano né qual que é a estrutura antropológica das, das potências da alma e daquelas que são imateriais, daquelas que agem junto com o corpo. E eu propus um texto do professor Sidney chamado A Estrutura da Ação Humana. Ele dedica a memória do Rudolf Ahlers, né, que foi o, o discípulo do Sigmund Freud, que depois se converte à psicologia atomista e aos princípios da, da tradição intelectual pré-moderna, digamos assim, né? E, e segundo o professor Anguetti, que ainda não conheço, tem uma resposta magistral de, de descasca, a psicanálise todinha. E o Sidney, junto com Etia Varia, em vários momentos fazem, dão essas alfinetadas no sentido de críticas mesmo, né? que não, não é sustentável, que nós... Onde foi amarrar o seu burro, o homem ocidental, ao se ao casar-se com essa visão né, ser humano. É realmente uma, uma visão não só muito pobre, mas é, diabólica mesmo, né? que desfigura a imagem e semelhança de Deus. Mas então a proposta do texto como um todo, por que fala-se da estrutura da ação humana? Como nós vamos ver, o que é ato de, é, propriamente humano envolve intencionalidade, envolve inteligência e vontade que nós falávamos na semana passada, são as duas potências que governam, né, as potências superiores que estão acima e governando e todas as outras estão orientadas a elas. Mas vamos ver que outras são essas, como que elas trabalham, como que elas se ordenam hierarquicamente a essa a essas potências mais elevadas, tá bom? E então vamos lá. Eu vou iniciar bem no, no primeiro parágrafo mesmo, porque eu, eu acredito que a, a, a introdução, o, o texto do professor Sidney é muito rico de elementos da, dessa cosmovisão católica, de elementos do tomismo, porque já está imerso há 25 anos nesse trabalho de leitura, de interpretação. A gente vai tentando traduzir, trocar em miúdos alguns sentidos aqui, mas a gente precisa se apropriando deles para o nosso projeto de formar uma pedagogia católica. Ele começa assim, abre aspas para o professor Sidney Silveira, o homem é uma unidade psicossomática na qual se distinguem potências e atos especificados por seus objetos formais próprios. Qualquer psicologia realista, então peraí, só um, vamos parar aqui, objetos formais próprios, tá? nós vamos ver eh, a matéria e a forma que nós trabalhamos na semana passada, a gente pode se acostumar com ela o tempo todo na linguagem da tradição da igreja, da tradição intelectual, isso vai aparecer muito. Por exemplo, nós, nós, fa nós falamos em heresia material e heresia formal. Né? A forma é superior à matéria, é a que conforma a matéria, que dá a ela uh, um, um sentido, a essência. Então, por exemplo, dizemos que uma pessoa está em heresia material, se ela... É, escreve algo, faz algo que aparentemente não tem, não tem ainda a intencionalidade clara, a assinatura dela de que fato é. Porque se de fato ela assume, mesmo a igreja se coloca, condena, e ela de fato assina embaixo fala não, eu não abro mão, me coloco aqui, então é um herexe formal. Tá? A ideia de objetos formais próprios, então, é, nós vamos ver as partes que, que envolvem desde a superfície da nosso, do nosso ser, Aqui elas se destinam, né? Aqui se destina a visão, aqui se destina o tato, como que ah, aquilo que está na no, no nossa estrutura cerebral, a imaginação, a memória, tem objetos que eles são formais, né? E eu falava também, ah, então, o que essa, esse uso de formal e material como adjetivo, é, o formal é sempre mais grave, mais denso e mais marcado de intencionalidade. Por exemplo, na obra de Santo Afonso Ligório, ele tem a, a obra de teologia moral dele, ele explica a diferença, quanto que você é coagido, quando que você faz uma cooperação material ou uma cooperação formal. Se o seu ato é, estiver ligado a, ao fim último, você não pode pecar, você não pode fazer aquele ato é, se ele é um mal em si. Agora, se o seu ato ele tem uma certa indiferença, tem também uma cooperação indiferente, né? Tem uma que você pode escolher, não me lembro bem. Mas é, ele, muitas vezes, é, 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 é possível de você escolher e não incorrer em pecado. Por exemplo, é muito diferente se um, um, uma quadrilha de bandidos é, apontar a arma para mim e falar assim, abre essa porta agora, né? e lá dentro da, do, do lugar que está a porta tem outras pessoas que eles podem fazer o um mal, podem atirar. Então, essa é, é uma cooperação, digamos, que eles fariam do mesmo jeito, avançariam. Então, eu posso poupar a minha vida se é, não está implicado no fim dessa ação a morte das, das pessoas e posso escolher ou não abrir a porta. Na verdade, agora me falha a memória aqui, porque eu estou puxando isso da memória, eh, se é indiferente ou se é material a cooperação, mas a cooperação formal é o cara colocar a arma na minha mão e falar: você vai puxar o gatilho e matar a pessoa do seu, eh, que está do seu lado. Né? Então, na nossa moral cristã eh, católica, eh, o desafio é tomar para si isso, falar: não, não vou fazer isso. Né? Então, a, o, vamos acostumar com isso. Material formal, tá? O formal marca a intencionalidade da vontade, da inteligência, e, e são atos humanos. Porque o homem tem atos de homem, que é o coçar, né, o, o determinados atos reflexos, atos que os vegetais e os animais também têm. Mas tudo que envolve inteligência e vontade, a gente já falou. Qualquer psicologia realista, nós queremos ser uma pedagogia realista. pois a gente vai entender melhor isso quando chegar no texto lá do padre Réver de Latour, né? que é uma releitura fundamental, que inspirou, inclusive, a oficina de São Tomás a fazer alguma coisa, É a resposta. Quer dizer, nós queremos uma, uma pedagogia, precisamos dessa psicologia para ter uma pedagogia que seja dócil à criação de Deus, seja dócil à, à metafísica que foi ordenada, que foi pensada e desejada, e que está informada, está na forma... Na forma misteriosamente né do, do próprio logos de Deus né da do verbo de Deus que fez tudo das ação que é o próprio filho né encarnado em nosso senhor Jesus Cristo então nós não queremos rejeitar por isso nós que, queremos ser realistas né trazer essa realidade para a vida dos nossos filhos e para eles que entendam a sociedade no, no sentido que Deus desejou a criação como que é os princípios isso é entrar na cosmovisão católica Qualquer psicologia realista precisa partir de um acurado estudo do ato propriamente humano, que é o que envolve inteligência e vontade. Eu dizia, como faz Tomás de Aquino na prima, segunda e da, da Suma Teológica, para evitar escolhos como os que, ao longo da história da psicologia, acabaram por formular aberrantes teses acerca da natureza humana. Por trás das diferenças metodológicas e das proposições teoréticas das principais correntes da psicologia do século XX, muitas vezes observam-se indisfarçáveis premissas anti-metafísicas que, malgrado os acertos tópicos das escolas, acabaram por gerar grandes aporias, quer dizer, grandes becos sem saídas. A aporia é uma coisa que não tem solução filosoficamente. Tá? E... O que, que são premissas antimetafísicas? Tem um estudo na terça quarta-feira com o professor Anguetti sobre o antropoteísmo, que é o termo que o professor Orlando Fedeli usou para designar a religião do homem. Né? Esse homem que, desde Adão, nosso primeiro pai, e Eva, eh, se coloca... Não, não quero ser criatura, não quero ficar na condição... Não quero acolher a realidade docilmente, a metafísica de Deus. Então, a, a, a antimetafísica é isso. Né? É, é, eu não aceito, eu me revolto contra a forma como a realidade está tá ordenada. Tá? É, o gnóstico é mais... o gnosticismo né, é mais forte, essa, essa, esse mundo mal, essa negação. Mas o, o panteísmo não deixa de ser é, também uma distorção uma anti-metafísica, né? Desculpe se eu estiver falando alguma impropriedade, depois o professor pode me corrigir melhor. Pode interromper também, né? Se, se alguém quiser interromper ou dizer algo, fique à vontade. Enumeraremos a seguir tópicos fundamentais que servem de base para a psicologia atomista. Logo, para a nossa pedagogia também, né, gente? Nos, nossos filhos, a gente tem que entender como que eles trazem um mundo para dentro deles. Por isso que a psicologia é uma das camadas mais próximas da pedagogia e neles a estrutura básica das relações alma e corpo para lograr este intento seguiremos de perto o caminho percorrido pelo filósofo e psicólogo Martim Etiavaria na obra La Praxis de la Psicologia, e sus niveles epistemológicos segundo São Tomás de Aquino o percurso começa pelos sentidos externos passa pelos internos e culmina nas potências intelectivas como veremos então, na verdade, nós temos três extratos de processamento da realidade, digamos assim. Conhecer é um ato árduo, tá? E, então, a gente tem que... É um processamento de abstrações que vão sendo feitas até chegar ao suprassumo da essência, até a gente ser capaz de reter a forma na nossa mente, né? de conhecer a, a essência, a forma universal daquele corpo ali, tá? daquele... Daquele, daquela substância, daquele objeto. Os sentidos externos. De acordo com Santo Tomás, todo conhecimento é a posse imaterial de uma forma inteligível, a partir da essência das coisas materiais. Quiditas rei materiales. Nesse contexto, ao passo que os sentidos externos, tato, paladar, olfato, audição, visão, em si mesmos apreendem não intencionalmente as coisas, a inteligência as apreende intencionalmente. Em suma, na medida em que a vontade e a inteligência estão implicados, todo genuíno conhecimento humano é intencional, quer dizer, é ato humano, é ato nobre. É do, conhecer é um dos atos é, propriamente humanos, né, mais elevados. E o professor Sidney trabalha num dos cursos dele que conhecer é a forma mais nobre de possuir algo. Que coisa linda, né? Conhecer é a forma mais nobre de possuir algo. Porque justamente ele está ele, ele fazendo um, um corolário, um desenvolvimento do, da do enunciação de São Tomás. São Tomás diz que o conhecimento é a posse material de uma forma inteligível. É isso mesmo, eu trago a realidade, a coisa que está a forma para dentro de mim. Só que eu trago o quê? A forma dessa coisa. Né? Lembram que o objeto está lá, é uma substância, ele tem matéria e tem forma. A forma está, está junto com a matéria dele ali. Nossa, a inteligência humana consegue é, retirar de... Né? E aí retira como? Né? Como que ela é processada? Não é de uma vez. Não entra a forma imaterial pelos nossos olhos, ouvidos, e vai direto para a inteligência. Ele vai explicar aqui. Tá? então conhecer é a forma mais nobre de possuir algo assim como amar é a forma mais nobre do querer então o correspondente do conhecer assim como o conhecer está para a inteligência analogamente o amar está para a vontade tá? são os atos mais nobres isso aqui eu estou resgatando da minha memória de uma aula recente do professor Sidney tá? lendo a suma e comentando sobre a psicologia tomista Comecemos por advertir que também os sentidos externos nos trazem certo conhecimento verdadeiro. Falamos sobre isso no encontro passado, né, gente? Embora incompleto, visto que... Passei para a página 526 aqui agora. Pelos sentidos, já possuímos as coisas com certa imaterialidade, ou como a Sinala com um grau primi primitivo de imaterialidade. Vou explicar isso aqui. O que entra pelo seu olho, pelo seu ouvido, pelo paladar? Modernamente, a gente descreve como sendo é, uma energia sonora, uma vibração com a mesma frequência que saiu lá da fonte, do, da corda do violão que tocou, ou das pregas vocais de uma pessoa que falou, vão vibrar o meu tímpano, ou é, essa luz vai entrar, que vem de objeto, e vai formar uma imagem na minha retina. Então, vamos lá. O que, que é um grau primitivo de materialidade? Ô, gente, se eu estou olhando uma caneta, estou sempre usando a caneta aqui, que está mais fácil, é, o primeiro processamento, o primeiro nível para intelectual intelecção dessa caneta, para eu poder dizer que é uma caneta, embora isso seja numa fração de segundos, ele acontece é, com uma abstração, quer dizer, eu não levo a caneta para dentro de mim, obviamente, mas eu levo uma imagem dela, né? É, a gente chama de forma sensível. Na verdade, ela já é uma primeira, um primeiro nível de abstração. Né? Então, tanto a forma da caneta no fundo da minha retina, como algo que eu tateio, é, eu tenho acesso ao sensível. Né? Os sensíveis são aquilo que estão é, para os meus sentidos externos, como o texto vai desenvolver aqui. Tá? Então, é importante que a gente entenda que quando fala de imaterialidade, nós não estamos falando ainda do, da forma que, lá na inteligência. Que vocês lembram da, do encontro passado? A forma é sempre imaterial. Desculpa, a forma é sempre... É evidente que ela é imaterial. Ela é sempre de respeito ao universal, ao essencial. Esse é um distintivo das etapas intermediárias que ainda tratam do objeto individual com características individuais. Tá? isso aqui tem que subir os três andares, que tá, vai passar pelo sentido externo da visão, vai passar pela parte cerebral que envolve os sentidos internos de imaginação, memória, até chegar no nível no terceiro andar que comanda tudo, que vai identificar esse indivíduo, vai, vai chegar lá que é uma caneta, né? que é uma... ela faz parte do gênero caneta. Então, isso volta e desce, quer dizer, eu já tenho uma... Eu já tô, é, é, não estou inteligindo agora o que é uma caneta, o conceito, mas eu estou reconhecendo. Tá? É, então é isso. A forma sensível, é, digamos assim, analogicamente não é a forma propriamente material aristotélica que a gente está falando, não. Mas é uma forma análoga. Ah, lembrei, Santo Tomás ele fala no comentário ao De Anima, se não me engano... É, que, infelizmente, eu ainda não leio em latim, mas peguei de segunda mão um comentário, ele usa o seguinte, a seguinte expressão, a seguinte imagem metafórica, que é muito interessante. Lembra do, dos anéis que timbram? né? Você tem uma cera quente, quer dizer, ele está lá no século XIII, é a imagem que ele usa. O bispo, um conde, né? um nobre, ele tem um anel com um brasão, alguma coisa, e ele pega e imprime uma marca na cera. Então, São Tomás fala que os nossos sentidos externos são essa ceira com a marca, entende? Ainda é algo material, individual, com características, mas não é a coisa mais em si. Por isso é um grau primeiro de materialidade. Então, a gente, nós entramos no prédio do conhecimento, nós saímos do, da realidade e entramos, estamos passando pelas portas dos sentidos externos. Primeiro, andar do, do conhecer, tá bom? Então vamos lá, ele vai detalhar um pouquinho sobre os é, cinco sentidos internos, externos, desculpem. Eu acho interessante, já que a gente está conhecendo a antropologia é, aristotélico-tomista, quer dizer, como que o homem se estrutura, o que, que é o homem para Santo Tomás, eu acho que é interessante a gente, parece algo menor, mas a gente pode conhecer. Eu vou selecionar alguns trechos da página 526 e seguintes, tá? Eu já marquei tudo aqui o que eu acho que é mais interessante para a gente poder trabalhar. É, o tato, em sua instância específica, é o mais universo pois nenhum ente dotado de princípio intrínseco de movimento lembram disso? O que, que é um ente dotado de princípio intrínseco de movimento, gente? Quer dizer, as mudanças podem ocorrer por coisas que estão intrínsecas a ele. Então, esse ente tem o quê? Tem alma. Lembra que essa é uma das definições de alma? Care nenhum, é, o, nenhum desses entes carece de, do tato. Né? Ele está dizendo, então, que é, até o ser unicelular, ele vai dizer que adiante, eu não vou ler tudo, mas as plantas, os animais né, os, o, e o ser humano compartilham do tato de maneira analógica, né, com algumas diferenças, mas tem uma dimensão tátil. Tá? É... Aí, pulando para o segundo parágrafo, a apreensão dos dados externos nas sensações impressas na psique humana conduz a um conhecimento incompleto, como assinalamos acima. Porque o conhecimento propriamente dito vai além e abstrai as cuididades. Cuid é o que é isso, né? É a essência. As cuididades sensíveis abstrai dessas cuidades sensíveis, ou seja, do... Aqui está a lapiseira dos detalhes de cor, de formato. né? É, abstrai disso a ra ratio veri, ou seja, a razão de verdadeiro, a essência da coisa, o que ela é. Vale frisar que se precisarmos abstrair as essências das coisas, é porque delas não temos intuição direta, como pensava o Russell. Tá? É, aqui ele está fazendo uma, uma menção ao pai da fenomenologia, o principal expoente foi o mestre da Edith Stein, né, antes dela se converter e dela se aproximar de São Tomás, né quando ela conhece a verdade de Cristo, ela ela era judia, eu não conheço a fundo a história, mas ela também tem uma conversão filosófica, ou o contrário, ela vem pela filosofia, não me lembro, não conheço a, a detalhadamente, e esse eh, o Russo, ele é muito criticado pelo meio do Ativaria, do Sidney, que é, é como se o Russell quisesse. ele quis fazer uma via de abolir essa. jogou fora essa ideia das abstrações e falou que a gente conhece como uma espécie de intuição direta. Então os, os professores que já são versados em Tomás, eles falam que o Russell está tratando a gente como se a gente fosse anjo, né? Porque a solução da. Como o anjo não tem estrutura de sentidos, porque ele não tem matéria e corpo, e não tem cérebro para poder fazer o, o segundo andar, que nós vamos ver já já, o anjo só tem inteligência e vontade, só tem o espírito, a potência, a parte das, da alma, que a gente chama de espírito, é a, as potências espirituais, né? o, o, a inteligência e a vontade. Então, a solução da, da, da teologia é que quando o anjo foi criado, Deus já, já imprimiu nele as formas, né? os universais de todas as coisas. Então, é quando ele vê alguma coisa, quando ele na verdade ele não vê, vê é analógico, né? Ele não tem, é... mas ele consegue penetrar na né, essência e, re... e relembrar aquilo tudo de alguma forma, né? Trazer a... A... o conhecimento daquela coisa sem passar por essa labuta de vários níveis que a gente de processamentos que a gente faz, né? É... Então, então é isso. O que ele está dizendo é que o conhecimento dos sentidos é incompleto porque ele ainda está preso às notas individuais, né? É, como eu disse, uma forma, entre aspas, sensível, ainda com notas individuais, mas o conhecimento mesmo, verdadeiro, é o que abstrai uh, o universal, é o que, que gera, de fato, que fica independente do, do, dos dados individuantes da matéria, né? O paladar e o fato é uma espécie localizada de tato, ou analógica, digamos assim, né? É, isso, isso é uma chave fantástica para o mundo da cosmovisão católica, viu gente? a tradição, a palavra analogia e o processo de entendimento por analogia. É, o Sidney tem um, um textozinho, pequenininho, no cosmogonia que ele está na íntegra no blog, que chama Analogia: Instrumento do Saber, explicando a definição de analogia e por que que nós conhecemos sempre por analogia, que é basicamente é você tem uma, sei lá, uma figura geométrica bem conhecida, com lados diferentes e cores diferentes, você vai, é, você vai conhecer as outras coisas do mundo, outras figuras, você vai colocando, vai, é como se você fosse colocando as arestas parecidas umas das outras. Né? E pelo menos uma das características dessa, dessa figura ela vai tendo, porque o que é analogia? É uma proporção. É você dizer que alguma coisa tem zonas de semelhanças e dessemelhanças. Esse raciocínio que todos os sentidos é tato, é um tato por analogia, quer dizer, tem alguma coisa de tato neles, isso é usado, é, esse raciocínio ele é usado como se fosse um mosaico em várias frentes de compreensão do mundo no conhecimento tradicional. Por exemplo, é, quando a gente trabalha as virtudes cardiais, se diz... A prudência é a primeira e a maestrina, a regente de todas as virtudes porque a justiça é uma espécie de prudência para com os outros né? analogicamente é um tipo de prudência a fortaleza é analogicamente um, um tipo de prudência em relação aos males que te vêm, como que você reage se você ataca corajosamente se você resiste e a temperança é um tipo de prudência também analógico percebam? É, quando eu estou dizendo isso, eu estou falando que tem traços marcantes de prudência e tem dessemelhanças também, senão não faria sentido eu, de, eu distinguir e chamar de justiça, temperança, fortaleza e temperança. Tá? Então a gente trabalha muito com isso, nessa né, estrutura, de, desse jeito de conhecer. Aqui ele vai, ele vai repetir isso, né, que todos os sentidos externos são um tato em analogia. O paladar e o olfato também ele vai dizer que vale acrescentar que a potência do olfato tem um alcance maior, pois capta o seu objeto a certa distância, ao passo que o tato para exercer-se precisa do contato físico com outro corpo. Atenção, o que ele vai dizer agora. advirta se que não estamos analisando as células sensoriais que captam essas realidades. No caso do paladar, as papilas gustativas sob a língua, mas os objetos formais que especificam essas potências, assim como a natureza, mas estamos analisando o que? Os objetos formais que especificam essas potências. Né? Então, o olho, o olho humano, a visão, o olho, é, a língua, foi criada para quê? O que, que é o objeto formal dele? O que, que dá a operação da língua dos olhos na realidade? O que, que vem até eles? E como que isso se estrutura na hierarquia da realidade, ou na, ou na metafísica, digamos assim? Aí ele vai dizer que... Uh, isso tudo, a abordagem não é biológica, mas metafísica. Isso aqui é, é muito interessante porque mostra a complexidade da nossa missão da oficina de São Tomás. Né? Quando eu tentava explicar lá por que, que a gente tem que entrar no, no lamaçal da ciência moderna e sair catando o que, que é aproveitável né? e tentando reordenar, porque existem avanços em determinados pontos, né? E existem elementos estruturas que são verdadeiras, que são corretas. Embora as principais grandes teorias parecem que sofrem da doença metafísica e espiritual da ciência moderna. Mas assim as, as descrições, a, os elementos de leis, vários deles estão aí. Né? Então não é que a biologia e a metafísica se confrontem. Mesmo a biologia moderna, às vezes sim. Tem, por isso que o exercício de discernimento é é muito grande. O que ele está dizendo é que a biologia moderna está preocupada com é, descrever o mecanismo da coisa em si, porque natureza, para a ciência moderna, significa mecanismo. Tá? A ciência moderna julgou fora a ideia de finalidade, a ideia de que aquilo está ordenado a algo. Lembra que eu falava que a gente precisa resgatar a ideia de hierarquia? Porque sem hierarquia não tem ordem, sem ordem não tem imagem de Deus, que, que, porque Deus, ele estrutura as coisas assim, né? Então, é, você pode, numa oficina, na oficina de São Tomás, imagino, você pode falar em elementos das ciências modernas, por exemplo, quando você está trabalhando com os sentidos, mas você tem que ter uma visão antropológica, de raiz mais profunda, que esses sentidos estão orientados a um, a um fim, que eles têm um objeto próprio, que esse, isso não está solto, isolado, como um uma unidade biológica, não, porque a ciência moderna é isso. Ela jogou fora o que a gente chama de causa final e causa formal e ficou com o um mecanismo. Então, a diferença. A natureza é sinônimo de mecanismos, né, de como as coisas funcionam. Sabe como que se define natureza? No, eu falei aqui, acho no primeiro encontro, no segundo. É quando as, é, as potências de um corpo, através das potências intrínsecas de um corpo, aquilo tende quase sempre para o mesmo fim. Né? agora me fugiu aqui a definição, mas é a natureza de algo ela, na definição dela, na visão tradicional ela já tem é, existem potências intrínsecas ali, não precisa de nada fora, e ela já vai tender ao fim quer dizer, a ideia de fim já está dentro da ideia de natureza, dá para entender? Esse olho não existe como um produto aleatório da evolução eu estou enxergando as coisas, não em última instância esse olho está tá servindo a estrutura das dos sentidos internos para que está servindo a inteligência à vontade, que está servindo a uma ordem metafísica do criador, que é para eu que eu conheça a criação e através da criação eu conheça ele, eu, ve eu vejo a, a bondade dele veja é, aquilo que ele é, um símbolo dele a criação, né? não é exatamente ele, ele transcende tudo, mas é um símbolo dele, está claro gente então é um pouco é complexo mesmo tá? É complexo mesmo e, 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 e é isso, nós não, vamos ficar, nós, nós não vamos abrir um livro de biologia do século XIII, de física do século XIII, não. Em alguns casos, sim, como eu disse. É, tem coisas que, tem teorias que escapam à ordem dos sentidos, porque colocam muita coisas na imaginação, como a gente está discutindo agora sobre o formato da Terra e posição de, é, no universo, que é, tudo indica que foram colocadas para destronar eh, a revelação e destronar a igreja, né? para atacar, de fato, a igreja, e, e, e que você consegue desmontar isso, porque você não, não, não fecha a equação. Né? Então, isso vale para evolução, vale para outras coisas. É, então, eu, li, eu comentei um pouco o A.2, paladar e olfato, assim um pouco né? mas o A.3, audição, visão e sensíveis próprios. Para São Tomás, os sentidos da audição e da visão são os principais auxiliares das potências cognitivas do homem, pois, além de nos darem a conhecer mais amplamente a realidade, por serem os seus sensíveis próprios mais etéreos ou menos materiais, por assim dizer, eles imprimem com maior veemência na psique os fantasmas, entre aspas, termo escolástico tomado de empréstimo à filosofia aristotélica para indicar a imagem que um objeto sensível deixa em nossa estrutura psicofísica. Trocando em miúdos, o sensível próprio da visão é o visível, é a cor, é a imagem. O sensível próprio da audição é o audível. É, Perceba que eu não estou falando que são ondas mecânicas né, de som que é a descrição moderna estou usando a, a descrição lá do século XIII tá? ele está dizendo que isso é mais imaterial olha que interessante o raciocínio né? se é mais imaterial está mais próximo do, do andar do segundo andar, que é a imaginação e memória tá? Então, é, ele está dizendo que é uma das explicações possíveis se não for essa mas que o que é certo é certo e os pedagogos e os psicólogos modernos vão dizer isso também visão e audição são os principais vias de acesso eh, do interior mais profundo da alma, né? do conhecimento, da aprendizagem, o que marca mais. E aqui ele está dizendo que imprime com maior veemência na nossa psique os fantasmas. Fantasma, com PH, é justamente a, a, a palavra usada para imaginação, no grego. Tá? Eh, então, Muitas vezes, nos estudos tomistas, a gente usa essa palavra como sinônimo de, da imaginação, que é o segundo andar, é, que eu vou explicar, nós vamos chegar agora aonde que vai essa forma sensível, essa imagem primeira da retina, o primeiro som que vem aqui, o que eu recebo no meu, no meu tato ou no meu paladar, que são sentidos materiais, né? o sensível é mais material, São Tomás acaba de dizer que a visão e a audição ele intuitivamente vai acertar, porque a gente sabe, modernamente a gente escreve que são formas de energia que, que aquecitam a visão e a audição. Ah. Então é aí, então marca muito mais fundo. E os nós pais sabemos disso, ficamos cercando as nossas filhas em torno do, do que eles veem, assistem, principalmente no que está sendo produzido aí de entretenimento, que mexe muito com os fantasmas e, e a de determinadas paixões e determinadas coisas aí. Grandes tomistas eh, deixaram consignado que a visão e a audição são os sentidos mais capazes de desordenar as paixões, razão pela qual os padres do deserto e os santos de todos os tempos sempre aconselharam os homens a conter a imaginação, para elevar as potências superiores da alma a Deus. Né? Então, olha que coisa linda. Eu estudei por um ano a imaginação para entender porque que tinha esse frisson com o imaginário, com a literatura, e, e dar alguma contribuição na minha área de, de, de trabalho, que é ensino de ciências, minha área específica, né? ensino de física. Localizei cerca de 21 ações diferentes da imaginação modos, modalidades dela agir. Então, é muito versátil, é realmente uma potência. Ela está no meio da, dessa comunicação entre as potências superiores e os sentidos externos. Só que, não vai. Dar, eu não quero abrir muito essa conversa agora, porque senão a gente não vê toda a estrutura, né? A gente não chega lá na inteligência e na vontade. Só que, a imaginação é feita para ser ordenada a artes, potências espirituais. Então, isso é é o que ele está dizendo aqui. A igreja sempre enxergou e falou, oh, cuidado, é, ordenem, contenham e direcionem. Então, quer dizer, tomemos cuidado com a exaltação excessiva é, do imaginário, da imaginação, porque a gente fica encantado com a ideia de criatividade. A gente se deslumbra. né? A irmã Ana Maria Viúva do, do Fedeli, eu nunca lembro o nome que ela adotou de religiosa, mas a Viúva do Orlando Fedeli, ela chama atenção para isso numa palestra. Ela fala que, ops, vocês ficam falando que criatividade tem tanto a ver assim, com, com, com imaginação, mas a gente tem que cuidar da inteligência, né? Assim, como se diz. É claro que a imaginação participa da criatividade, né? E a gente ainda nem entrou nela propriamente na descrição da imaginação aqui, mas estamos falando um pouco do, dessas portas que são a visão e a audição, né? Na terminologia tomista, sensíveis próprios são as realidades que especificam cada sentido. Os da visão, por exemplo, são a cor e a luz, pois a sua razão formal é tudo o que é visível. O sensível próprio da audição é o audível, do paladar o palatável, do tato o tátil, do olfato tudo que seja absolutamente, que não seja absolutamente inodoro. Eu já tinha explicado para vocês quando a gente fala em sensível é o objeto que é próprio, formal próprio de cada sentido. Né? Os sensíveis comuns e a sensação. Né? Além dos sensíveis próprios, quer dizer, aquilo que é de cada sentido, há outros que podem ser captados por mais de um sentido, razão pela qual são chamados de sensíveis comuns. Em geral, essa, esses sensíveis enumeram-se entre as qualidades mais próximas à quantidade, pois são determinações do contínuo, a figura, o tamanho, o movimento, o repouso e outros. Com a captação dos sensíveis comuns, já se põe de manifesto para o homem a articulação, certa articulação da realidade. Assim, uma figura pode apresentar-se simultaneamente pelas cores, pelo movimento ou até mesmo pelo som. Ele já está falando aqui que nós não percebemos o mundo através de sensíveis próprios isolados, é evidente, né? Então, já tem uma certa unificação eh, de, de coisas que a gente percebe da realidade. Tá? Interessante que, em outro material eh, de estudo, não está aqui nesse texto, mas o São Tomás fala o, o sensível próprio de cada um, isoladamente, jamais o nosso sentido jamais se engana. Ele é o que Aquilo que ele recebe, ele, ele passa aquela forma sensível para o segundo andar, para a imaginação, para a memória. Os sentidos comuns, às vezes você pode, quando envolve mais de um, você pode ter. aumenta um pouquinho a chance de confusão. Já a imaginação, aí, como ela está juntinha com as paixões, com as emoções, a própria definição, quando a gente estudar, nós vamos ter um encontro só sobre paixões, a própria definição de paixão já, já, já coloca a imaginação no meio, tá? Independente se o que você está vivendo é real ou se é imaginário a imaginação está sempre ali no meio, por isso ela tem um poder de, de, de desordem muito grande, ao mesmo tempo tem um poder de criação, de serviço da inteligência da vontade maravilhoso. E, e, e tradicionalmente, é, é onde o, a, os demônios nos sugerem as coisas, nesse nível, nesse segundo andar, né? digamos assim, é, nos tentam, nos, nos sugerem... Pelo menos na tradição, se eu estiver falando alguma bobagem, me, me corrijam isso. Eu estou raciocinando aqui. Na tradição da igreja, parece que isso é, é presente. Né? É, essa sugestão nesse nível do sentido interno da imaginação. Então, é, e aí Santo Tomás, ele fala alguma coisa nesse texto, acho que é um dos comentários, por isso que é muito perigosa a entrada de... Ele não usa a palavra ideologias, porque não, não tinha sido cunhado, mas eu não me lembro o termo que é isso, que, que no nível da imaginação o, o, a chance de engano aumenta muito se não for feito um trabalho de rigor, né? se não aprenderse se a, a esse processo de abstração, da, de pensar devidamente para você tirar as conclusões e, e trabalhar com essa realidade. Tá? É, os sentidos internos. Vamos lá. Martinha Tchevaria disse com muito acerto que a maior parte dos fenômenos de que trata a psicologia contemporânea, pertence a essa esfera dos sentidos internos, a qual se chamam, chamam psiquê, ao passo que Santo Tomás a chama animal. Lembram que os animais compartilham com a gente? Qual que é a definição de animal? Eu, é aqueles seres que têm ânima, que têm alma, e que têm movimento, além das funções vegetais, eles têm movimento local, né, se deslocam, e têm sentidos. tá? É... Então, gente, aqui é muito interessante porque é uma tristeza. Não sei se vocês já precisaram de... É raríssimo, raríssimo se encontrar um psicólogo que abarca a dimensão espiritual. né Eu me lembro que eu contei para vocês aqui há um tempo atrás, há, uma, há umas aulas atrás, que eu, eu venho num processo já de uns 15 anos eu tenho uma depressão de fundo ansioso. Graças a Deus está mais tá bem progredido o tratamento e, e, e os estudos, a, a, a luz da, na minha inteligência de Santo Tomás, essa psicologia tem me ajudado assim muito, porque aumentou muito a minha qualidade das minhas decisões, do amor, isso é coisa de quatro, cinco meses para cá. Mas é lá nos anos de 2007 a 2010 eu fiz um acompanhamento com uma psicóloga, na época eu não, não tinha um discernimento tão profundo na conversão, para mim estava bom, estava razoável achar uma psicóloga, entre aspas, cristã, né? Ela é metodista. E me ajudou muito, ela é cognitivo-comportamental, me ajudou a organizar minha vida. Gente, mas quando eu já estava num processo de conversão, na fase inicial, quando eu voltei em 2016, é, na fase, assim, digamos, Paulo Ricardiana, Padre Paulo Ricardiana e Donatista, né é, seguindo antes de conhecer um pouco mais a tradição, eu voltei nessa senhora e eu falei assim, voltei aqui, conversava com a raíça do céu, mas como é que pode ser tão materialista a pessoa, se dizer cristã, como que ela trabalha com a minha vida, tentando balancear a equação da minha vida, como se não tivesse a dimensão do mundo espiritual, quer dizer, ela quer me ajudar a me organizar como pai, como esposo, aí tem uma dimensão de sacrifício, de entrega, de santificação, mas ela vai insistir num ponto de que eu preciso do tempo para mim, ou do tempo para o casal, não estou dizendo que isso está totalmente errado, mas é a dificuldade de trazer a integração da vida, de, a dimensão da mortificação, do sacrifício, enfim. Então, olha que tristeza, né? Nós estamos tratando é, o, a, o homem como se fosse um animal. Quer dizer, está tudo na esfera cerebral, né? E isso vale, eu arrisco dizer que isso está valendo para a pedagogia moderna também, né? Só a psicologia, não, Tá? Os sentidos internos se contam entre as potências ligadas a órgãos corporais e têm por objeto as determinações particulares das coisas materiais. Ou seja, a ação específica ainda não alcança o conhecimento do universal. Isso é muito interessante. Tá? Então nós temos cinco sentidos internos, externos, que todo mundo conhece da escola, não precisa ficar repetindo, né? E temos quatro, esses são menos conhecidos, é, sentidos internos, vocês podem raciocinar que eles são extensões dos nossos sentidos externos, como se eles ajudassem no processamento da, do, dessa forma sensível, do que a gente está tá, tá importando a realidade para dentro da gente, não é isso? Então eles são extensões mais internas, mais cerebrais, eles não têm um, um órgão específico igual o sentido externo tem, a visão tem o um olho, eles não têm, e é interessante que mesmo se é uma neurologia, uma neurociências avançadas, o, é, evidente, eles ra já raciocinam no século, na antiguidade no sé e na, na Idade Média, que o sentido interno não tem uma sede clara e definida. Então, logo, é o cérebro, né? Está tá, tá por aí. E é muito importante vocês entenderem isso. No nível da imaginação... Então, vamos para o segundo andar. Vamos lá, eu... eu é, tô vendo um brinquedinho de criança se movimentar, será um macaquinho bater tambor e tal aquilo tá tá vindo pela minha visão e pela minha audição, tá? eu tenho uma um sensi uma forma sensível que é uma vibração aqui auditiva que está sendo reproduzida no meu tímpano e tem uma impressão de imagem e cor, tá? O que que esse macaquinho ele vai é, vibrando? Ele ele vai acontecer com ele? Ele vai para o segundo andar Ainda como uma forma de um macaquinho, é, como uma figura de um macaquinho mexendo. Né? Só que nesse, nesse segundo andar, que é da, do sentido interno, esse macaquinho bater no bumbo de uma criança que eu vejo, às vezes na, na, no, no aniversário que eu vou, numa saída na praça, por exemplo, desse brinquedo, ele, é, ele vai ser. Ele pode ser mudado de lugar, né? ele pode ser girado. Ele pode ser é, colocado de bruxo, né? Eu posso imaginar um macaco maior, eu posso me lembrar afetivamente e até me emocionar. Envolve a memória, que é um dos sentidos internos, que eu tive um daquele quando eu era criança, né? É, ou eu posso, ou a partir daquela imagem ali, a minha inteligência pode começar a trabalhar e me levar para longe, para pensar nos tipos de brinquedos que as crianças estão, o raciocínio, né? O raciocinar, estão vivendo. O que é importante é. Existe ainda eh, essa forma eh, do sentido interno, não é, essa não é a primeira forma sensível da impressão dos externos, ela já, é, ela já foi desenraizada um pouco mais da materialidade, tá? porque agora ela tem mobilidade, eu posso crescer esse macaco, é o próprio da imaginação, né? cortar as, as partes dele, elaborar, transladar ele para outro lugar, né? eh, imaginar ele tocando, sei lá, eu penso assim, Não, minha filha, imagina esse, é, esse menino, será que leva esse, esse brinquedo para a missa, do jeito que está a bagunça hoje, às vezes dos pais, eu posso transladar ele de várias maneiras. E, e a, a, o que é importante a gente entender é o que está no nível dos sentidos internos, que é o segundo andar do nosso predinho, ainda é individual, tá? ainda é individualizado, desculpa. É uma forma é, ainda sensível. Já mais elaborada, já mais trabalhada, mas ainda tem características individuais. Né? Se for a forma, por exemplo, essa caneta aqui, é, a, a cor, o formato, né? e, e, e não a forma no sentido aristotélico é, enquanto essência do, da caneta em si. Isso só no terceiro andar. Né? Então, o primeiro sentido interno chama -se sensos comunes ou sentido comum. Tá? Por que ele chama sentido comum? É por ele ser a raiz de todos os sentidos externos. Ou seja, os sentidos externos partem do sentido comum, como de uma fonte, e os atos de todos os sentidos externos como que terminam nos sensos comunes. Por isso, alguns escolásticos chamaram de consciência sensível, Pois o sentido comum unifica os dados apreendidos pelos sentidos externos e lhes dá unidade. Nós não somos um monte de aba né, do Excel ou de janelinha de, de sensíveis so, sobrepostos, né, gente? É, nós somos esses, essa esquizofrenia. O homem está vendo a realidade unificada. Então, não tenta achar esse sentido, esses sensos comuns, esse sentido comum, em algum lugar, não. Você não vai achar. É, tem que abstrair. Está dizendo que a gente sabe modernamente que o nosso cérebro. Junta isso tudo. Né? Então, não tem um órgão. Isso eles já diziam na época de São Tomás. E antes também. Os, os árabes né? têm tratados que, que comentam, o Averroes, a Vicena, que comentam Aristóteles, porque chegou primeiro às mãos deles, lá no século 8, IX. E aí São Tomás vai concordar com algumas coisas, vai discordar de outras. É, mas é isso. Né? Assim é o um sentido comum que permite ao homem ter conhecimento unificado da realidade sensível. O olho vê, mas não vê que vê. E assim com todos os demais sentidos externos. E é graças ao sentido comum que podemos distinguir, por exemplo, não o branco do negro, que, que, o que a própria vista faz, o próprio sentido externo faz, o branco do negro, mas o branco do doce. Olha que interessante. O então, nosso cérebro tem uma estrutura que sabe que, que qualidade é, que tipo de qualidade é se é da doçura que nós estamos falando ou se é da coloração. Né? É, isso me lembrou aqui um detalhe que não tem nesse texto, mas é belíssimo. Eu, eu queria deixar para vocês pensarem, ficarem meditando sobre isso. Né? Todo sentido, ele se cansa. Ele tem, vocês já ouviram dizer que se você abrir um vidro de perfume você ficar no meio de um cheiro, depois de um tempo você perde aquela sensibilidade? E se você dormir com aquele vidro aberto? A mesma coisa com a vista, né? tem alguns experimentos que a gente faz no ensino de física, quando você fica com a vista muito tempo em determinadas cores e joga os seus olhos numa, numa, numa folha branca, é formidável isso, né? e você vê outras cores complementares, que os seus cones lá na sua retina ficam cansados. tá? Então isso é muito interessante, que ah, os, os sentidos não, não percebem que sentem, eles não têm uma consciência que sentem, e eles se cansam. Quando... É, você dá mais, eles têm um limite, eles definem, ou eles perdem a. Agora, olha que coisa fantástica, né? A inteligência não. A inteligência ela é a única, a, única, a única potência que intelige que intelige. Quer dizer, ela, você consegue pensar que está pensando. Então, isso é, eles, os antigos, os medievais usam para dizer, para argumentar que é, é algo espiritual, não tem jeito, transcende a matéria do cérebro. E mais, a inteligência não se cansa. Quanto mais você a usa e sobrepõe o uso, mais ela se aperfeiçoa, no contrário dos sentidos externos. Né? É, então, talvez os internos a gente possa estender também no sentido de um cansaço mental. Né? Aqui eu não estou fazendo uma interpretação livre, eu não sei, mas é, é interessante a gente pensar já trazendo um pouco a, a diferença que, é, que são as potências superiores, chamadas potências superiores, né? Elas têm realmente algo à parte. Então, a definição B2, a imaginação. Né? A percepção unificada do sentido comum é recebida por essa outra potência. Por que, é que nós estamos chamando de potência, gente? Não é porque é, não é no sentido corriqueiro, não, que pode, é alguma coisa que pode. É, ser uma potência de, de ser estrondoso de fazer muito sucesso, mas no sentido de pode se tornar ato, lembra? eu, eu, eu posso não estar imaginando agora mas daqui a pouco essa potência se atualiza só para relembrar vocês do encontro passado tá? É, a percepção unificada pelo sentido comum é recebida por essa outra potência chamada imaginativa, imaginatio ou fantasia com PH que eu falei para vocês do grego, né? É, eu falei fantasma, que é a palavra de imaginação, mas eu acho, que, acho que me fiz uma confusão aqui. A raiz é a mesma, é fantasia. O fantasma vem daí, a imaginação. Ou seja, a imaginação é no português. Né? A função dessa potência é reter e conservar e, posteriormente, formar a imagem do que foi recebido pelos sentidos externos. Né? Então, ela, ela reforma, re, re, recompõe... Né? isso que foi recebido, então já tem um processamento aí, já tem uma, uma, um nível de imaterialidade maior do que aquelas primeiras formas sensíveis, que é a ideia da, da cera que foi marcada com timbre, né que eu falei para vocês. É importante que tal capacidade associativa e dissociativa pode, em seu aspecto positivo, ajudar de forma, entre aspas, que o Cisne coloca, criativa, as potências intelectuais, intelectivas, desculpa, ou então prejudicá-las destrutivamente, no caso em que essas imagens se dissociem por demais das coisas das quais foram geradas. Gente, me vem à mente aqui como pai esse entretenimento louco desse, dos desenhos, das coisas que os nossos filhos é profundamente viciante, estimulante. E me vem esse insight aqui que e, eles tratam os nossos filhos na base animal mesmo, porque eles vão trabalhar a estimulação sensorial e esse funcionamento cerebral, provavelmente, às vezes, maliciosamente, com estudos de neurociências, frequências cerebrais e coisas, para trabalhar isso aí, né? essa, essa destrutividade. É, eu, eu friso muito aqui, é, acho que Santo Afonso, o professor Anguete certa vez me chamou a atenção, que Santo Afonso, acho que tem escritos também, advertindo o cuidado com a imaginação. Santo Afonso viveu numa época do, se não me engano, coincide com o romantismo que é o momento em que eles olham para os caras do pro Descartes, né, para o Kant, para outros e falam assim, olha, esse pessoal é muito racionalista, quer dizer, eles apostam demais, que vão conhecer tudo, que o importante é, é é uma razão da ciência moderna, né, pura, neutra, e aí a gente precisa valorizar mais os sentimentos, né, a gente precisa valorizar mais a intuição. É, aí surge, uma, surge na, na filosofia, na literatura, essa corrente do romantismo tem a ver com o nacionalismo, com a, o sentimento da natureza. E ali a imaginação ela é exaltada como uma rainha. Tá? Então, é, o, aí, é claro que nós tivemos uma reação de intelectuais na igreja nesse sentido. Parece que Santo Afonso, eu não li na fonte, mas já ouvi que ele diz isso, né? Agora, é importante ressaltar... Vou, vou fazer o contrabalanceamento ainda do lado positivo também, da beleza da imaginação quando ela está ordenada. Santo Tomás, che Tomás chega a usar, não está nesse texto, a, a, ideia, a, a expressão de que é, ela preserva o tesouro das formas, dos sentidos, né? Quer dizer, ela como se ela desse uma lapidada já, já tivesse, desse uma limpada naquela, naqueles cascalhos ali. E, e, então, quer dizer, ela não é só fonte de engano. E também... É importante se a gente lembrar que ela é, que ela participa até do de atos da inteligência de oração, de meditação, de contemplação, né? Vamos lembrar de Santo Tomás de, de Santo Inácio, de Loyola, com os exercícios espirituais. Quando a gente tem, ele fala para a gente fazer uma composição da cena do Evangelho e se imaginar lá em algum lugar onde você está, quer dizer uma ação pura, é, não é puramente, mas profundamente imaginativa. A imaginação está em primeiro plano servindo a inteligência que, que, que assente pela fé, né? que processa a razão também. Então, aí a gente vai lembrando né? como que Deus usou desta potência, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila ao construir a metáfora do castelo, das moradas. Né? Profundamente imaginativo ao, ao fazer esse movimento de, 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 tra de trabalho. Mas... Como diz... Oi, Oi, essa composição
0: é a primeira parte do que a igreja chama de oração mental. Ah, sim. Ou meditação.
1: Então, na verdade, é, já, vem, é, já vem de antes, é oração, né, professor?
0: É a oração mais elevada que você pode fazer. Ótimo. Essa composição, a, 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 usando a imaginação. Isso. É o uso Maravilha. mais nobre da imaginação. Perfeito. é que é exatamente por aí que Deus age também né também os anjos, é. os anjos o nosso anjo custódio
1: exatamente é. que a gente tem, a gente lembra dos demônios né nos no, desordenando mas a gente tem que lembrar também da via dos, do nosso anjo da guarda da guarda e onde Deus também age né é... Quando chegarmos às potências superiores, veremos devidamente que a gnosologia de Santo Tomás de Aquino propõe a teoria do conversio ad fantasma, que é a conversão à imagem. A imagem, ao ser retida pelo sentido interno da imaginação, é inteligível em potência. Quer dizer, ela não necessariamente vai ser inteligida, ela pode ficar ali, né? Sendo, sendo dilatada, desdobrada, fazendo milhões de coisas, e eu não levá-la ao cume mais nobre, de, que é, é inteligí-la é, propriamente. É, e passa a ser inteligida em ato pelo chamado intelecto agente que abstrai a percepção sensorial, abstrai da percepção sensorial a ratio entis, né? a razão do ente. Isso já nos indica que um desgoverno da imaginação pode prejudicar grandemente a inteligência. Ademais, as potências sensitivas estão a serviço das intelectivas. Gente, potência sensitiva, vamos lembrar, não é só os cinco sentidos externos, não. São os nove sentidos, os cinco internos e os quatro externos. Isso que ele está falando, existe uma hierarquia, elas estão ordenadas metafisicamente. É isso que o homem moderno não admite, não aceita. Ele não aceita a ideia de... Ele olha para o... Como o Cisne adora falar, o esôfago... É... O esôfago, ele... Como é que você olha para um esôfago e não fala que aquilo ali não está ordenado, a forma dele, ou seja, a essência dele trabalhar para o que está fora dele, gente? Ele está num processo de um caminho ali e, e isso não é... é... É loucura. Eles jogaram fora a metafísica... Enlouqueceram mesmo a doença, eu, eu brinco que é o Alzheimer espiritual, né? Porque esqueceram, né? Do que veio antes e, e maliciosamente, propositalmente, muitos vão entrando e não conhecem de fato a verdade, não raciocinam plenamente com a metafísica, porque já, já herdaram dos heresiarcas aí, do, dos, é, dos patriarcas do, dos erros filosóficos, né? E já, já operam dentro disso. Tá bom? A memória, gente, o que diferencia as potências sensitivas da imaginação e da memória é que a primeira capta apenas as imagens e a segunda as intenções. Olha que interessante, né? Vale frisar que ambas se referem à mesma imagem ou fantasma, mas de modo distinto. A primeira, ou seja, a imaginação, considera o fantasma, a imagem em si mesma, quase que abstratamente, numa referência à coisa que representa enquanto a segunda, a memória, se dirige à imagem reconhecendo-a como algo semelhante ao anteriormente percebido. Graças à memória, percebemos a nossa própria duração no tempo e reconhecemos as coisas antes percebidas. Porém, o Aquinate diz que a memória não apenas situa um fato no tempo, porque além de recordar a relação temporal entre determinados acontecimentos, recorda também outras coisas, como características de lugar, traços de pessoa... Por isso se diz que é possível sentir e recordar a partir de distintas sensações, distintas intenções, desculpa, como de uma semelhança, uma contrariedade, etc. O que especifica todas as recordações é o que é recordado, é que o recordado se reconhece como antes conhecido. Por isso é possível a psique ser ferida pela recordação de atos maus ou fora da ordem natural. Nesses casos, ela se torna refém das imagens de atos ruins de que participou ou mesmo que, que presenciou imagens estas que retornarão intermitentemente àquilo que alguns psicólogos contemporâneos chamam de estrutura psíquica. Né? É, todos nós temos isso, né, gente? A gente tem, às vezes, é, ressentimento, a gente, às vezes, foi, foi magoado e re, é, memora, rememorar aquilo nos causa um sofrimento. Né? É, eu queria chamar a atenção para essa essa questão da, da, da intenção e intencionalidade, como que a memória ela está intimamente ligada ao eu individual, ao ser pessoa. Lembra que a gente leu lá com a Ativaria, no comecinho? O ser pessoa é ter uma interioridade, estar presente a si mesmo, e que essa, essa consciência de quem eu sou diferente dos outros vai se formando ao longo da vida. À medida que eu vou conhecendo para fora as coisas, inteligindo, eu vou formando uma, uma história né, do meu corpo comigo mesmo. E aí é a memória, gente, é uma coisa assim tão julgada para fora da, da psicologia moderna, da pedagogia moderna, e é muito bom que a gente bata o pé e brigue por isso mesmo. Né? Hoje eu estava numa reunião com o Clévis e com o Eduardo sobre o projeto dos adolescentes, que se chama Fortaleza de São Bento, que a gente está trabalhando na concepção dele, para ver se tem, começa ainda no final de outubro. É, e o Eduardo falava disso, né, que a gente tem que marcar essa posição de que a memorização precisa ser resgatada. Porque o que a pedagogia moderna fez? Ah, esse, memorizar é sinônimo de mecanicidade, de, de você fazer o um aluno burro, porque ele vai ficar é, é desinteligente é, memorizar. O que, o que é inteligente mesmo é ser crítico, né? é você analisar, é você pensar. Então, eles, eles sempre te jogam uma uma sedução, eles falam que a criança e a adolescente vão dar, vai dar conta de, de elementos, de análises profundas, de, de correlações, você jogar fora aquilo lá. Gente, mas a memória... Olha, a gente memoriza o que a gente ama, a gente memoriza o que a gente acha belo. né O Eduardo estava falando da, do, do, do sarau sobre as poesias de Nossa Senhora Aparecida, que vai ter... E como é, é bonito uma criança passar por esse processo. Então, a gente tem que resgatar a memória, porque se ela traz a intenção... Lembra que os atos humanos, a gente deu no início, estão marcados por intencionalidade. Então, ela tem alguma coisa de muito humanizante da nossa singularidade, da nossa idiocracia de quem nós somos. Né? E isso, vocês não fazem ideia. Talvez vocês façam ideia, como alunos, né? quem não é professor, o quanto que esse paradigma da ciência moderna, cartesiana... É, é difícil trabalhar a memória. Talvez algumas áreas consigam mais, porque pelas narrativas, pela escrita, né, da criança é, escrever algo que que, que amarre a, a individualidade dela, a experiência dela, com aquilo que ela está inteligindo de universal, o que ela está aprendendo, tá? É, então isso só chamar atenção para esse adendo pedagógico aqui que faz parte do nosso do nosso processo aqui. A gente tem que o tempo todo trazer a pedagogia moderna, revolucionária, e contrapor o que precisa ser resgatado, que né? é... é muito importante. Aí ele vai falar da reminiscência, que é uma operação particular da memória que só o homem tem. Olha que interessante. Os animais têm sentido comum, têm imaginação, têm memória, e têm uma espécie de cogitativa, que eu ainda não cheguei nela chamada estimativa. Mas o, o, os animais, no, na, no sentido interno deles de memória, eles, essa, a, a memória ocorre provocada. Né? Ela, ela vai dar potência ao ato, ao movimento de memória por alguma coisa que acontece para o animal. O homem também tem esse efeito o tempo todo, mas ele tem também o que? A, a busca intencional pela, por algo. Isso é reminiscência. Interessante que a palavra grega para isso, do, do Aristóteles, é anamnese. Vocês conhecem a palavra, né, gente? O médico, o profissional de saúde, ele faz uma anamnese com você, que é uma espécie de entrevista, de, de, de buscar os sintomas, os elementos que, que você tem ali. Né? Então, reminiscência é uma recordação voluntária. Né? E, e aí ele vai aí São Tomás vai ponderar que às vezes você está buscando alguma coisa... Em, voluntariamente aparecem outras coisas, né? outras é, recorrências involuntárias vizinhas, e que isso acontece mais frequentemente em determinados temperamentos, porque é o movimento das paixões que acontece, ele vai dizer que os melancólicos são muito agitados pela sua imaginação, né? é, tem aí a relação com a ansiedade, enfim. Aí, é, nós estamos no segundo andar, né? então eles vão dizer, ele vai dar uma uma, uma conclusão provisória aqui. né? Chega, nós vamos falar da última potência desse segundo andar, da última, do último sentido interno. E pelo que vimos até aqui, o Sidney fala, ficou evidente que por, por receber as coisas de modo fragmentado, a partir da sensibilidade, não possuímos instantaneamente nenhum conhecimento integral, nenhuma verdade completa acerca de qualquer ente. Mas, ao contrário, o nosso intelecto precisa fazer um esforço não raro, penoso, para alcançar a verdade. Porque, gente, o pensamento não é feito só de intelecção, não. Não é só de falar isso é isso, aquilo é aquilo. Quer dizer, eu reconhecer essências, não. A gente tem o um julgamento, a gente tem o um raciocínio, né, onde a gente vai colocando, logicamente, isso tudo são operações da inteligência que não vai dar. A gente não vai, nesse momento do, do nosso percurso, trabalhar com isso. Pode ser que quando a gente estiver desdobrando as operações do Trivium, por exemplo. A gente precise adentrar esses elementos. tá? É, então trata-se de um processo do mais confuso ao menos confuso, como indica Santo Tomás citando Aristóteles. Né? Ao verificar isso, já nas crianças, essas em primeiro lugar distinguem um homem do que não é homem e depois este homem de outro homem. Né? É, então isso é Santo Tomás usando um exemplo simples Citando Aristóteles, na Suma Teológica. Tá? Então, chegamos à cogitativa. Nono sentido, quarto sentido interno. A via cogitativa capta certas intenções não percebidas pelos demais sentidos, como o caráter de conveniente ou nocivo, de amizade ou inimizade. Nos animais, Santo Tomás afirma que essa captação pertence à potência estimativa, a ovelha, ao ver o lobo, estima que este é seu inimigo e foge. É algo muito semelhante ao que várias psicologias contemporâneas chamam de instinto. Já ouviram falar, já perceberam, que nós, mesmo sendo, sendo animais racionais, é, a gente tem algo que a gente chama de instinto, né? uma reação muito mais rápida, que está na base do sensitivo. Então, isso é a cogitativa em ação. Né? Ela não tem um órgão específico, assim como a imaginação, a memória eh, e o sentido comum, os sensos comunes, não têm. Então, esse sentido a qual o propósito o homem também possui. Né? É, pulando para o último parágrafo, sim, são instintivas certas ações dos animais irracionais, que seguiam por uma espécie de juízo, entre aspas, natural, o qual é inerente à sua capacidade estimativa. No caso do homem, a cogitativa é guia e conduta de toda atividade afetiva, porque combina intenções individuais e, por isso, afirma Santo Tomás que no homem a cogitativa não opera de maneira puramente instintiva, por isso ele separou o nome. Ele não chama estimativa como no animal. O homem é cogitativo porque tem uma refluência da, da inteligência da vontade, das potências superiores, né? É, é, mas ela opera ainda com certa razão particular, de modo que é o nocivo e o útil se distinguam por certa comparação. Essa capacidade de estimar comparando sob certa razão particular é para São Tomás uma potência própria do, homem, do animal homem apenas. Gente, por que, que ela é guia da nossa atividade científica? A gente aprende a viver socialmente com, A gente chega no ambiente, a gente faz uma leitura que não muito imediata da, das expressões das pessoas, né? se é amigável, se, se, se há algum risco, se eu estou sendo... E aquilo ali quase que é na pele, é, é, de uma, é muito rápido. Por isso que os escolares chamavam de razão menor ou razão particular, né? é, particular, porque é uma situação específica. Eu não estou ainda na razão universal, que a razão universal só a inteligência opera, que é a ideia de você trabalhar com generalizações, com conceitos né? ou com é, o elemento de abstrair toda a particularidade. Então, ainda estou falando da, sei lá, daquela rosa específica que eu quero colher e que tem espinhos ali. Então, eu já julgo, eu nem, eu nem raciocino no processo isso, mas pela minha experiência, eu avalio onde eu vou pôr a mão lá para não me, é, me machucar, que aquilo ali é perigoso. Então, como que eu seguro? Porque em algum momento da, da minha vida eu aprendi ou eu me machuquei ou, enfim, eu tive outras, outras experiências, tá? então essa essa base instintiva aí que ele está tá chamando de cogitativa de julgamento ainda no, no nível do, espir, do do particular tá? é, como ficou evidenciado um breve apontamento sobre o tópico é pelos sentidos que nos chegam as primeiras notícias da realidade é a doente apreendido em suas quiddidades materiais né aquilo que é, o que é aquela coisa, mas com elementos materiais ainda. Os sentidos trabalham nessa esfera, tanto os, os externos como os internos. Indivíduos, quer dizer, né, essa caneta é esta caneta na minha memória, na minha imaginação, pode ser uma caneta que foi dada de presente, é, que tem um valor sentimental, enfim, ainda são na base individual. Né? Neste ponto, não confundamos refluência das potências intelectivas sobre os sentidos, com a ideia de intuição direta da essência dessas coisas, pois para Santo Tomás trata-se de um conhecimento que já fora abstraído anteriormente, e do qual nos lembramos no ato em que os sentidos recebem novamente aqueles dados. E isso aqui, Ele está tá dizendo isso para é, filósofos e psicólogos dessas correntes, como a fenomenologia, que fala, está vendo? O homem tem uma espécie de intuição das coisas, ele conhece o que São Tomás está dizendo é o seguinte, ó, a sua cogitativa age é, para fazer uma leitura sensível e rápida do, do perigo, do nocivo, do, do amigável, do não amigável, a sua memória é a mesma coisa, porque você já, em algum momento da sua infância ou mais velho, você já inteligiu aquelas coisas, você já tem as formas. tá? Então, os, os cientistas estão agindo com uma base já própria aí, de reconhecimento. né? Agora, gente, as potências superiores da alma, eu reservei um encontro inteiro para elas eh, na semana que vem, com alguns trechos de leituras aqui, porque, realmente, se são as superiores, a gente tem que definir com calma, tem que ver os, as, a, os tipos de ações da inteligência e da vontade. né Aqui, esse encontro de hoje foi para definir essa chegada no terceiro andar, esse processamento todo, né que nós vimos, então, são, são é, pelo menos duas formas de, dois processos de abstração que a gente tem, né? a gente tem a, é, na verdade, a gente tem a passagem da realidade para o sentido externo, então são três, né? já tem uma forma material do sentido externo para o interno, onde se reconstitui no cérebro, então já tem uma, um, um segundo nível de abstração, você tira mais imaterialidade, mas ainda continua individual nos sentidos internos e por fim os sentidos internos servem de bandeja ali principalmente a imaginação ela fica como o valete, ali o mordomo principal ali na, na servindo a inteligência para que ela possa é, fazer a última abstração que é tirar a forma é, essencial a forma é, substancial né a essência mesmo que é universal que é geral né não é particular mais não né? falar isso é um cavalo isso é uma, uma mesa. Né? Isso é Essa leitura é, que é feita pela primeira vez. A maioria dos objetos a gente ainda é muito pequeno. Ela, ela é a inteligência quem faz. Então, são esses processos de, de abstrações. Né? A gente está sempre retirando é, elementos individuantes ou materiais. Né? É, então, alguns pontos aqui Dessa terceira e última parte, que está faltando, não vamos preocupar em esgotar, em detalhar tudo, porque a gente vai voltar na inteligência na vontade na semana que vem. A primeira observação, aí o item C as potências superiores da alma. É, a primeira observação a fazer, partindo da premissa já destacada, de que todas as potências sensitivas estão a serviço das potências intelectivas, então ordenamento e hierarquia, que a gente falava. É a seguinte, o intelecto não se subordina às necessidades biológicas. Ele é um princípio superior, ele é espiritual, ele é imaterial, então ele não se subordina. Em segundo lugar, as operações do intelecto representam o grau mais elevado da ação humana, pois a vida humana em sua plenitude implica necessariamente a intelecção. Sendo assim, o nosso conhecimento da realidade não pode reduzir-se a uma mera adaptação ao ambiente nem é uma simples ação vital. E é justamente por ser capaz de conhecer a dimensão mais profunda da realidade, o caráter de ente e suas diferenças essenciais, que a ação humana transcende as necessidades vitais do organismo. Ele está dando uma resposta aos erros filosóficos, psicológicos, aqui dos teóricos, que escravizaram o homem, falaram que nós somos... Nós agimos por reflexos de necessidades materiais nossas. São os materialistas né? malditos que negam a, a vida do espírito, negam a dimensão espiritual. Ele está dizendo que não. Isso é inaceitável nesse referencial nosso. Né? Aqui lembramos que para várias psicologias contemporâneas de forte sabor psicanalítico, o conhecimento é considerado porção vital ou satisfação de necessidades congênitas. Quer dizer, é uma necessidade orgânica né, conhecer. Olha a diferença. Isso é diametralmente oposto à concepção de São Tomás. Para quem o entender é um acidente imaterial de nossa potência intelectiva. Olha só, gente, o que nós trabalhamos na semana passada. O que significa dizer que o entender é um acidente imaterial da nossa potência? Ele é um acidente, significa que ele pode se dar como ele pode não se dar. Isso parece óbvio, né? mas não é, porque eu vou explicar. Eh, se é contingente, ele pode se dar e não se dá, significa que ele não é a, o caráter da nossa dignidade, do nosso ser humano, embora ele seja uma das ações mais elevadas, ele não é, eh, não é substancial, não é essencial que, que eu entenda... Para que aquilo me garanta o meu ser humano em si. Na verdade, ele, como ele pode acontecer como pode não acontecer, ele é acidental. Isso aqui, eu não li ainda, eu nunca é. li os, os desdobramentos disso do ponto de vista filosófico. Mas se a gente parar para pensar no valor da vida humana, é, que a igreja sempre se colocou, né? tanto nessa conversinha de que ah, o embrião não tem vida, nervo é, aparelho nervoso para poder pensar. Com uma pessoa que está senil, que está no, no, perdeu as funções mentais, quer dizer, então quer dizer que ela não, não é mais humana ou não, ou não tem a mesma dignidade? Se a gente partir desse pressuposto, existe uma, uma ideia de que é, o nosso ser ele tem, é, ele, ele tem um, como um dos atos mais elevados o entender, né? tá no ápice lá junto com a mar e tal, mas ele não, diga professor.
0: É que o conhecer não define o ser.
1: Perfeito. Ou, ou melhor, metafisicamente, o ser, o conhecer é posterior ao ser, né? Primeiro, você Exato. é. Para você é. conhecer alguma coisa, você tem que ser primeiro. Então, essa é, ideia de. Você precisa o, o, conhecer. Os antigos, os medievais, eles raciocinam muito assim. Quando a gente começa a pegar o jeito, é belíssimo, porque de, de pensar, né? Você parar para pensar é isso mesmo mas ah, esse primeiro você precisa ser, né?
0: Exatamente, é que, enfim, ser acidente é, é uma é uma coisa lateral, né? Digamos assim. Sim. Ela pode, pode, quer dizer, nós não podemos nos definir com o nosso conhecimento, né? Nosso ser é muito é, mais elevado que o nosso
1: conhecimento, né? Tanto que nós vamos ler no início da aula que vem que é a inteligência é definida como potência para todos os inteligíveis. Quer dizer, potencialmente a gente poderia conhecer tudo que é inteligível, que foi criado por Deus, todas as formas. A gente não vai fazer isso, porque o movimento de conhecer demanda tempo, o nosso tempo é finito, a gente é o Cronos, e por, por outras restrições também a gente vai conhecer alguns inteligíveis. Mas em potência a nossa inteligência pode conhecer todos. Hum. Então, finalizando, ele vai dizer que o intelecto é o centro da personalidade. O intelecto é a faculdade que literalmente governa a nossa personalidade, pois todas as potências sensitivas submetem-se ao intelecto, o qual se dirige ao universal, na mesma medida em que as causas particulares se subordinam às causas universais. Pô, gente, o particular é um caso específico do universal, né? É o Samuel está aqui no direito penal, você vai raciocinar se um homem mata o outro, você vai raciocinar, ah, foi crime passional, ele agiu sob forte emoção, foi legítima defesa, mas sempre a partir de um, de um universal de que matar o outro, por princípio, é, é imoral ou ilegal, ou não deveria, mas existem atenuantes, existem condições que tornam lícito, inclusive a legítima defesa, né? Estou só pegando um exemplo aqui, que é, o, ao ler a estrutura de um caso particular, né, por exemplo, um assassinato, você tá pegando, você tá, tem uma base de, de razão universal. Você só pensa os acidentes, o particular, em cima do universal. É isso que está dizendo aqui. Por isso que o intelecto ele é superior. Né? É, de, mane de que maneira o intelecto pode ter lugar central na configuração do caráter? Justamente porque o intelecto capta a razão de fim que contém em si todos os fins particulares a serem ordenados à ação que visa o fim universal. Por isso diz Etchevary que o intelecto é o princípio estruturante e o ponto de referência operativo do homem. Mas gente, a gente fala assim, vamos educar os nossos filhos para o céu, né? Essa razão de fim da educação do ser pai do ser mãe, ela é, ela é entremeada por um monte de fins particulares e de meios que a gente vai elegendo e a gente só suporta adversidades sofre cai levanta né é, 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 desanima reanima porque a gente consegue o nosso intelecto consegue vislumbrar é, isso como uma um processo longo e, e que, que é complexo que demanda a graça de Deus também por exemplo então a gente a gente quando a gente diz que vamos educar o nosso filho para o céu, a gente, é um exemplo que nós estamos estruturando as nossas ações a partir do intelecto. Né? Claro, o intelecto está iluminado pela luz sobrenatural da fé, não só pela luz natural da razão, por esses processos de abstrações que a gente está fazendo. É importante dizer que a, a, a fé tem um assentimento, é um ato de vontade, mas existe uma, a luz de Deus, né? ela, a fé sobrenatural ela é infundida. O que, que significa infundida? Joga a luz direto na inteligência, no espírito, na parte espiritual, na potência espiritual. Não tem que vir subindo os andares de baixo por abstrações, né, aquela coisa penosa. Essa é a razão natural que se une à fé sobrenatural no conhecimento da verdade. Mas é, entenderam que são vias diferentes? É, uma vem lá dos andares de baixo. Deus, como é Deus, ele infunde já no terceiro andar. É, determinadas verdades e princípios. Né? Então é isso. É... O Akinat concebe o homem como um todo unitário e, nessa visão, certamente a afetividade sensitiva está integrada à personalidade humana como um papel importante. Sim, essa afetividade sensitiva, mas é subsidiário. Isso porque o homem, no que diz respeito ao seu caráter, pode ir além do temperamento que a sua constituição psicofísica lhe impõe porque os apetites sensitivos são governáveis pela razão universal. Isso é muito bonito, né? A gente tem um modelo psicológico, é, antropológico que casa perfeitamente com a revelação, com como São Paulo orientou viver. E os gregos já tinham estruturado a maior parte isso aqui, gente. Isso aqui, isso aqui é, é muito chique, né? A gente parar para pensar, os, não conheciam os mandamentos, não conheciam o que Deus orientou o povo de Israel. Assim, a pessoa que tem forte inclinação física para a satisfação do prazer sexual pode conter essa tendência graças à razão universal alcançada pelo intelecto, que ele diz que, em várias ocasiões, não é correto dar vazão a essas apetências. Sendo assim, quanto mais perfeitamente o intelecto captar a razão de fim, melhor poderá manter as apetências sensitivas sob o seu império. É o tal do ordenar né, as paixões, né, os... A, Apetência nós nós vamos em algum momento ler o que, que são os apetites do homem, né? É a, a ideia de inclinação. A nossa alma tem uma base sensitiva que é muito forte. Ela ficou muito desgovernada com o pecado original que a gente se inclina muito fortemente. Mas o intelecto ele ele pode governar, né? E... Por isso, se o espírito é débil, segue-se uma maior ou menor desordem na sensibilidade. Se o espírito busca harmonia com a sensibilidade, a personalidade do homem logra, então, um desenvolvimento cujos frutos são bastante visíveis no plano ético, no nível da razão prática. A liberdade neste horizonte seria a liberdade de transcender os objetos particulares e alcançar a verdade universal. Essa é a liberdade católica, gente. Quer dizer, é, eu creio que Deus me deu a inteligência para conhecer a verdade universal sobre é, que é superior àquela razão particular, ou aquele meu desejo, aquela minha inclinação. Isso é ser livre, né? Eu posso ouvir essa razão universal e dizer não. E o que, que as psicologias de base freudiana que dominam e dizem? Que você é ilegítimo, que você é. é, é não é verdadeiro, que você está se oprimindo, se reprimindo. O né? que é a liberdade falsa do liberalismo? É, é, ela troca esses termos aqui. né? Em vez de transcender os objetos particulares para alcançar a verdade universal, ela, é, ser livre para eles é estar liberado da verdade universal, me deixe em paz com o meu objeto particular. Né? Quer dizer, é, é, que bobagem é essa que vocês estão falando? O ser humano nem consegue atingir a verdade universal... É, não, não tem condição disso não, então a liberdade virou sinônimo de disso aí, né, ah, é isso, gente, então nosso tempo já, já se esgotou aqui, faltam poucos minutos, né, e eu cheguei até o final do artigo, é, ele termina aqui falando um pouco sobre fazendo uma, continuando na crítica à psicanálise, essa ideia, e que, que pensam, queria dizer assim, né? graças a Deus nós temos esse tesouro intelectual como uma porta de saída dessa, desses modelos é, que a gente recebe na universidade, ou que quando a gente foi ficando adulto chegam esses modelos psicológicos espertinhos, né? assim, para nos dar, entre aspas, liberdade. Quanto mal isso já nos fez, né? não sei vocês, mas a mim, e quanto nos levou ao erro... A, e a gente tem um modelo aqui maravilhoso né que crê que o ser humano pode tomar as redes da própria vida pode ordenar a sua vida pode responder assinar embaixo do que ele faz né e isso é é claro muito difícil fazer isso sem a graça de Deus só com a graça de Deus mas a gente tem aí o martírio que é apetite mais forte do que a é o é apetite mais basal que é conservar-se no ser até uma caneta tem de permanecer serente caneta o martírio o marte consegue é, sob razão universal né? ele, ele, ele não atende a essa inclinação natural que é fortíssima de manter-se na, na e, e atende a uma a uma verdade mais profunda e maior né? de amor a Deus e de e de se assemelhar ao nosso senhor, se entregar Tá bom, gente? Então, eu não sei se eu dei conta de cumprir a minha missão de mostrar um pouco esse trânsito, né? Do interior da alma com o corpo. E olha que, que mosaico, que diversidade, que complexidade bonita que a gente tem que dar conta dos nossos filhos aí na educação, né? Todas essas etapas são importantes, têm elementos e que, que devem ser contemplados. Então, são 22 horas... E alguém gostaria de fazer alguma, algum comentário, alguma pontuação? A Aline falou... Muito bom saber como funcionam as nossas caixinhas, como vamos guardando as coisas tão bem ordenadas. Essa aula mostrou o quanto preciso cuidar com o redor das meninas e como é preocupante também. Que Deus nos ajude. Muito obrigado, Luiz. Ok, Aline, é isso mesmo. Tá? Agora, o mais difícil é a gente estudar isso aqui e, e ainda entender que a alma ela é ela é móvel ela é orgânica quer dizer ela tem uma unidade incrível né disso tudo funcionando junto que não é uma coisa mecânica isso é uma coisa mais difícil o professor Sidney faz esse, esse esse essa crítica ele fala que somente nós da tradição nos né, católicos tradicionais tem que tomar muito cuidado para não se apegar a, a esquemas e partes rígidas demais porque existe uma uma certa é, não sei se é flexibilidade a palavra, mas uma certa elasticidade da alma, né, para situações particulares, porque tá, é tudo junto ao mesmo tempo, né? Às vezes você não distingue as potências, estão várias potências funcionando e tal. O Giovanni e Felipe estão digitando, acho que a gente pode esperar mais uns minutinhos para encerrar. Se alguém quiser abrir o áudio também.
0: O Samuel fez uma, uma observação muito interessante. Ah. É. Eu não sei se você consegue ler aí.
1: É, eu vi, mas ele não completou. Ele falou alguma coisa de. Não, que para mim parece que apagou. Você apagou? Falou assim, uma...
0: Quando você estava hum. falando sobre a imaginação. Ah, ele apagou. Quando você estava falando sobre a imaginação, como é que ela interfere na inteligência? Ele fez uma observação que vale para todos nós. Ele falou assim: descobri agora por que, que eu sou burro. <risos> Isso vale para todos nós, né?
1: Excesso de estímulo. É, uma coisa que não que eu estudei, pude ver em outras fontes também, com tomistas é, que estão traduzindo, escrevendo no Brasil. Que, é, que eu esqueci de pontuar, meninos, é assim: a gente está falando só da, da subida do, dos andares, né? Sentidos externos, do primeiro andar, depois os internos. Mas a gente tem. É, como é que você pensa? Como é que a gente funciona descendo do terceiro para os andares de baixo? Uai, funciona, quer ver? Quando você está aprendendo, você conceitualiza. O que, que é conceitualizar? É generalizar. Você cria uma generalização. Isso é próprio da inteligência. Quando você generaliza, você pensa a sua inteligência fala assim: ó, oh, imaginação, me mostre um. para ver se estou certo? Me mostre um item individual aí. Busca na memória ou. Ah, mas esse não serve. Mas e se ele for um pouquinho maior, for um pouquinho menor, então a inteligência ela demanda também depois que ela principalmente conceitua ele é, que a imaginação apresente particularidades e do tanto da imaginação como da inteligência dessas potências mais superiores, digamos assim, do, dos internos pode é, pode vir intencionalmente o desejo de da vontade da inteligente falar ó, olho Olha com mais precisão, aí, com mais detalhe. A gente não faz isso? Um olhar mais acurado, um, um ouvir. Então, para mostrar que existe... Eu estou usando um, uma analogia. Lembra, gente, que eu falei? Analogias são é, semelhanças e dessemelhanças juntos. Estou tá? usando um prédio. Cuidado para a gente não pensar só no, no elevador retilíneo, tá? no prédio de três andares, que é muito mais uma ideia de circularidade, de organicidade. Não tem essa essa coisa retilínea, né? Então, enfim, é, vai lá em cima e volta o tempo todo. Excesso de estímulo de imaginação, bacana. Felipe agradecendo. Obrigado, Felipe, que bom que que você aproveitou. Os vários temas se misturam é isso mesmo. Música, vídeo e outros. Samuel tá falando aqui. A gente tem muito excesso mesmo, né? Esse essa essa coisa do mundo do entretenimento, né, que, que nos fizeram acreditar que todo dia a gente precisa de um, uma série, uma, um tempo para nós, é pura estimulação da imaginação, né, gente? É, ler um bom livro à noite mesmo que faz a inteligência trabalhar, ninguém quer, né? Às vezes a gente está realmente cansado e precisa organizar a leitura ou mobilização da inteligência mais cedo. A explicação da hierarquia das potências foi ótima, é essencial para o ensino das crianças... Qual dessas, desses níveis é mais acentuado em cada fase? É sempre interior, a interiorização, né? Os andares vão se formando, é isso? A criança ela é mais sensível, na ordem dos sentidos externos, ela tem uma sensibilidade, depois vem a afetividade, né? Lá pelos 3, 4, 5 anos, começa a ter um aperto no peito, começa a ter os medos, que aí já são as paixões. A imaginação a formação, os sentidos internos estão mais trabalhando e começam a formar, a atuar junto com a, a, a parte sen sensitiva, né? E, e a paixão tem a imaginação na definição. E, aí, por fim, a gente chega lá na idade de, da, da razão, né? A inteligência ela não se forma só lá, ela já tem traços aparecendo aos quatro, cinco, a todo momento, na verdade, né? A criança já intelige, mas ela vai ficando mais vigorosa e elástica, né? Uh, Samuel fala assim, eu achava nisso e ainda tinha o um agravante de achar que a alta cultura era conhecer todos os filmes famosos, musicais, estilos, viajar, conhecer os melhores restaurantes, tem que, tem que ter, ser devagar igual o Donatello, é isso mesmo, <risos> pois é Samuel, eu teria mais coisas a falar sobre essa questão da alta cultura, do... Do que, que a gente do que, que nos faz inteligente? Tem umas especulações, o professor imagina também, mas eu acho melhor a gente encerrar e continuar esse papo outra hora, né? Senão não acaba que não são 10 e seis e amanhã nós temos um dia de trabalho pela frente. E... Pois é, Samuel, a gente não vai continuar insistindo com você, tendo paciência, tá? Você fala que sente. ele tá falando que se sentiu que ficou mais burro. <risos> se fosse só você, a gente, a gente dava um jeito, né? A gente arrumava umas cotas para você, viu? Umas bolsas. <risos> o problema é que é todo mundo. Não tem jeito, não vai quebrar a banca.
2: <risos> Ótimo. Muito bom.
1: Obrigado. Que hoje tudo se resolve com cota, né? Então tá bom. <risos> é, gente, então vamos finalizar, né? Então... Eu não separei para os artigos da semana que vem os links do blog do Sidney, mas quem quiser é só digitar lá relações contra impugnantes, relações, inteligência e vontade. Tem várias pequenas postagens que ele vai desenvolver a inteligência à vontade, tá bom? Para quem não tem o um livro e quiser estudar e puder, conseguir estudar e ler antes, quem puder já está no nosso programa o detalhamento das leituras. Então vamos finalizar. Oi,
0: só um segundo quando você grava é, é, essa gravação fica um mês só no, no Skype então eu te sugiro baixar sempre no seu computador para ficar registrado é, de alguma é. forma quem quiser também baixar no próprio computador porque eu lá vai quiser. desaparecendo
1: eu fico, eu, eu baixei só a apresentação e depois não baixei mais quer dizer que eu vou eu, a gente já perdeu algumas né Pode ser que isso fique
0: há 30 dias lá. É. Então, eu só estou avisando porque se você quiser fazer, digamos assim, um, um arquivo disso, para depois disponibilizar em alguma plataforma, não sei, transformar em, spot, em um podcast, por exemplo.
1: Sim, eu já pensei nisso. É.
0: É, depois, se, se você quiser, eu te dou as dicas de como é que faz isso. E, mas, de qualquer forma, tem que abaixar né, o arquivo do, do Skype. Então, volta, é, volta okay. na, na, nas listas e vai abaixando. Vai baixando,
1: né? E depois, depois tem que ver com o Felipe tem aí, que, que, tem que com com alguém que tem aqui em Belo Horizonte. Isso é uma,
0: da, né? uma das coisas que eu ia, eu ia sugerir também para o Eduardo, no curso do Nelson Rodrigues. Mas eu estou eu até fazendo isso no curso do Nelson Rodrigues. Depois, se o Eduardo quiser transformar em, em podcast e dar uma... Enfim, fazer uma forma de divulgação diferente, né? Porque, assim, eu, eu não sei que depois pode ser que você queira transformar isso num um vídeo de YouTube. Enfim, eu não sei. É. Não, eu já Mas, pensei também,
1: nisso, você... sim, professor. Eu, eu, eu tinha pensado em fazer esse percurso com vocês para estruturar melhor, mapear melhor as coisas e depois fazer um, uma outra série de, de podcast, alguma coisa assim, para... A pois é, Deus, mas de qualquer a forma, de vai,
0: abaixando, vai baixando cada um vídeo é, aí num, num diretório do seu computador. Sim. E Depois falar, a gente, você tudo. trabalha. Será aqui.
1: que ele baixou todos?
2: Não, não.
1: Eu, o Felipe falou que baixou aí. Ah, eu, eu não baixei, não
2: baixei não. Ele falou assim, eu tenho tudo. Será que ele baixou os mais antigos? Que aí talvez você não tenha perdido, só pegar com ele.
1: É, só pegar para completar, né? Verdade. O ideal
2: seria colocar eu, eu, eu sugiro assim, colocar mesmo Até pra nós, por exemplo Eu não assisti todas as aulas, eu queria assistir algumas Que eu perdi E o ideal Eu acho que se você não quiser colocar no YouTube Porque o YouTube acaba tendo uma, Um acesso mais amplo A gente pode colocar naquele Vimeo ou Vimeo, não sei como é que fala Que aí é você consegue pôr uma senha
0: Mas ele é pago é
2: assim. Sim. Você consegue bloquear
0: mas o Vimeo você tem, tem que pagar.
2: Ah, tem que pagar? Tem,
0: tem. O, o mais fácil é criar um canal no Spotify. Sim. E transformar esse podcast. Você, você Luiz, você pode criar. E criar você um. sei transformar
1: um... um MP3, o MP4 e MP3. Tem alguns. É, tem algumas coisas em, online que, alguns, alguns sites que fazem isso, né?
0: É, pois é. Isso você se... depende do tamanho do arquivo e tudo. Depois a gente pode conversar em particular. Tá. E aí depois se você para transformar o MP3 em podcast também tá tem jeito, etc. Depois a gente pode conversar. Agora tem que abrir um canal no no Spotify. Pra...
1: É. Eu vou rezar sobre isso porque eu não ia fazer isso agora. Eu ia esperar esse um ano e meio para fazer isso depois, que aí eu, eu ia organizar melhor as coisas. Para que isso pudesse virar um bem para é, outros não, pais, outras famílias,
2: eu, eu também sugiro fazer já, e, e assim, junto com aquela outra ideia, por exemplo, a gente está falando aqui dos links do Sidney, é, é, juntar no fórum lá que a gente fizesse, a gente colocasse no fórum os links para esses vídeos, com as referências todas que foram citadas logo abaixo, e aí as pessoas, é aquilo que eu falei, por exemplo, tudo bem, eu fiz aqui um comentário meio bobo, de mim mesmo e tal, algo que não tem interesse mais relevante para outras pessoas, mas, né, às vezes alguém faz um acréscimo, o próprio professor é, faz uma parte e cita um outro texto, aí isso tudo pode ser amarrado na estrutura do fórum para que a pessoa que faça o percurso depois, ela tenha mais fácil ah, as aulas, os textos que foram de referência, as referências que vieram depois, se você mesmo lá na frente pensar de algum assunto achar algum texto que liga com o que você falou hoje você volta lá naquele post e acrescenta lá é o, é o YouTube
1: você está falando no YouTube não
2: aquela outra estrutura que eu tinha proposto nas duas aulas não sei ah, se você sim. Tá lembrado.
1: É. de um um repositório um espaço isso
2: como... isso eu já eu tenho já dois modelos para mostrar é porque eu não tive foi tempo de me reunir com você e com o Eduardo porque eu já fiz o Google sala de aula uma simulação para a associação e, fi, e tinha feito um fórum também para o clube de leitura, onde eu fiz algumas Sim, simulações. Só eu estava postando, o ideal era que todos postassem. É, a gente brinca, fica o dia inteiro no, no, no WhatsApp ali, né? Joga link, o professor é. bota link, bota texto, a gente faz compra coletiva, cita livros. Tudo isso poderia ser, de alguma forma, migrado a, claro, apenas a discussão que tivesse conteúdo, né? Os links, algum texto mais longo o professor Eduardo faz vários áudios longos, tudo isso poder, poderia ser migrado para esse fórum para que a parte do, do debate e das discussões que seja de conteúdo possa ir sendo depurada ali, né, e sendo de alguma forma articulada, né, essa é a ideia.
1: Ótimo, eu gosto da ideia do, do Spotify também, Samuel, porque a gente que é pai, que está no trânsito, está lavando uma, uma louça, né, Tá ajudando a, a gente tem mais versatilidade para ouvir, às vezes, do que sim, assistir. Sim. E esse tipo de, de atividade aqui, ela, ela não tem muita necessidade sim. da imagem. A gente pode ter o canal não, da imagem, é, tá. mas eu acho que o, a ideia do áudio também é muito boa. Sim. É, e no Spotify, o, o,
0: o Luiz, você pode colocar comentários com links, com, com sugestões de leitura? Sim. Ou... Né? Você faz uma descrição, e lá você pode colocar links de artigos, é, enfim.
1: Uhum. Você, Ótimo. Você,
0: você pode indicar lá que a pessoa que está ouvindo depois é só clicar
1: que ela vê o que, que tem ali e tal. no assim. Spotify, né? É, pode. É, eu vou é, realmente vou, vou considerar essa, isso que vocês estão sugerindo, que às vezes eu, é tão rápido a vida e a necessidade é tão urgente, né? As pessoas estão tão sedentas de, de alguma algum elemento e tal que traz isso aí fica, às vezes, esperar um ano e meio a mais, não, não sei.
0: Não, Depois, não se vier
1: continuar. uma outra geração de melhor, a gente melhora o curso, né? É Vira o claro. um curso, não. alguma coisa.
0: É, não, e, e é o seguinte, né? É, 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 você criando um podcast, pessoas que não estão aqui agora podem se beneficiar, né?
1: Sim. Eu vou, eu vou... Eu vou baixar todos que eu, que eu consegui aqui e vou pedir o Felipe para compartilhar comigo no, no Drive do Google, alguma coisa do tipo. Ele, ele me passa, eu, eu consigo baixar. Ele joga numa nuvem e eu baixo aqui. Né? É, e aí, eu aí você consigo
0: recuperar. dar nome, essas coisas. Você pode dar um nome significativo para você e depois no Spotify você faz uma, uma pequena descrição de cada uma das coisas que você vai gerando lá.
1: É, eu acho que o, o nome poderia dar esse nome do, do nosso grupo mesmo, Educação na Cosmovisão Católica. é um trajeto é para isso, né? É para é. conseguir é. chegar é. lá.
0: E você pode fazer do playlist uma descrição e de cada vídeo você pode também fazer uma pequena descrição do que, que você está tratando em cada um. É de, cada, de cada áudio, né?
1: É. Bacana, professor. E, é, o, realmente... O
0: Fazer isso no, no curso do Nelson Rodrigues, Eduardo. É, eu acho que ainda tá lá as quatro aulas que você deu. Pois, se você quiser, eu te ajudo.
1: Ótimo. Obrigado, gente, pela, pelo estímulo aí. Vou tentar me organizar para isso. Acho que, realmente, talvez não deva esperar, não. A gente fica com perfeccionismo às vezes, né? De. A não, gente não não, não precisa tem jeito, amadurecer né? e, e. Ah, vamos deixar A na segunda é vez. <risos> Então, tá ah, bom. É. Ah. Vamos, vamos encerrar,
0: né, gente?